1: Bienvenido. Túmbate. Hoy vamos a hacer un viaje a lo más profundo de tu mente. Cierra los ojos y relájate. Deja que mi voz te guíe. Ya no hay nada a tu alrededor que te preocupe. Ya no hay puntos de victoria. No tienes que pedir un préstamo. El Renacimiento ya pasó hace mucho tiempo. Ahora, imagínate que coges una baraja. Está toda en blanco. Mezcla, coge una carta y mírala. ¿Cómo te sientes? Muy buenas amigos troquélicos, bienvenidos, séptimo programa de la tercera temporada Como ya habíamos anticipado, hemos perdido a uno de los miembros del, del equipo por una buena razón ¿eh? Eh, Bueno, os voy a dar paso ya que os tengo, conforme os veo, doctor, muy buenas
2: Muy buenas Y bu ¿Cómo estamos? Buenos troqueles
1: <risa> Bueno, como habéis podido ver, a quien hemos perdido de Salet, que acaba de ser papá Así que vamos a dedicar este, este programa a Maya a su nena. Igual luego, igual luego nos, nos pega, pero...
0: No es de sino que hemos ganado a una oyente. <risa> Hay que verlo así.
1: Igual con suerte hasta ganamos a una podcaster. Arrancamos este programa. Hoy va a ser la, el programa del Doctor. Yo lo anticipo. Aquí. agarrados los machos. Todos Todos aquellos fans del Doctor. Hoy vamos. Guardaros el podcast para cuando podáis escucharlo en la intimidad.
2: Y los detractores que pasen al siguiente.
0: Pero vamos, hoy, hoy vamos a darle rienda suelta. A la... Eso no es verdad, ¿eh? no, le caso, ¿eh? no le hagáis caso, no le hagáis caso, no no pienso abrir boca.
1: Bueno, vamos a empezar por, por el principio como Dios manda, formas de contacto del programa, aunque las conocéis, pero no está de más, Bu.
2: Troquel Connection, con dos n's, en Twitter, en la web, troquelconnection.com, el Facebook parece que replica alguna cosa, y eso, yo diría que es donde más fácil, buscarnos en Twitter, contarnos sí. cosas que me tenéis ahí, me, estoy, me tengo que ganar las virollas de Community Manager.
1: Sí, sí, Twitter ha supuesto un cambio en tu vida.
2: <risa> Joder, <risa> qué desfalco. Ahora que des, me salgo de la BSK y me meto en Twitter. Ha sido peor el remedio que la enfermedad.
1: Sí, desde luego, vaya, vaya pan de enfermos que os habéis juntado allí en Twitter. Sé quién es peor de todos, pero vamos, la liáis gorda. En fin, os animamos a uniros a, aquí a los comentarios de nuestro amigo Bubu ¿eh? y, y bueno y las partidas que se echa, que también las podéis ver ahí.
2: Correcto no, Y sí, por pues si lo dudabais Los solitarios de caja pequeña a partir de las nueve de la noche Los juego en la cama Con un frontal de eso de ir a hacer excursionismo O espeleología O sea que no No esperéis más calidad ni más detalles ¿sabes? No puedo abrir mucho más el plano que se ve De todo ahí ¿eh? <risa>
1: Mejor déjalo <risa> Déjalo, la, la imaginación ha sido mejor. Bueno, vamos a arrancar. Hoy vamos a hablar en, en nuestra serie de, de mecánicas. Volvemos a hacer otra excepción. Ya hemos hecho unas cuantas, pues hoy hacemos una más. Y hoy quizás hablaremos muy poco de juegos o menos de juegos en, en el monográfico. Porque hoy vamos a ir a, a quien está al borde de la mesa. Vamos a hablar directamente de, de los jugadores hoy. Vamos a ver si nos identificamos un poco el tipo de jugador que somos y y las diferentes catalogaciones que hemos ido encontrando en nuestra investigación. Y retomaremos nuevamente, ya nos lo habían pedido varios, que retomáramos ese, ese apartado tan querido de este programa como es Arqueología Troquélica, y hoy vuelve de nuevo con todo un señor juego 2004, hablamos de Goa aquí también... El doctor también se va a explayar.
0: También, también, sí, sí. Me habéis hecho el programa para mí. Sí.
1: Pero, pero bueno, antes de empezar, teníamos, estábamos comentando y os hacemos partícipes de la, de la conversación que teníamos antes de grabar. Aquí a, al amigo Bubu acaba de llegarle un señor cajote que estaba comentándonos que nos tiene a todos eh, con el suflé bien alto.
2: Pues sí, amigotes, la gente de GD Games Otra vez más se ha currado un mega pedido De esos que me tienen destrozado <ríe> La chequera Y por fin llegó The City of Kings Que aquellos que ya lo conozcáis Pues nada, y a los que no Deciros que es una caja Bueno De unido, mide como dos palmos de largo Un cajote de gordote Un poco más grande que el Dice Throne Season 2 Por ejemplo, de las últimas cajas que hayáis visto por ahí una caja respetable. Es un juego de... Es cooperativo, de desarrollo, exploración y tal. El señor que lo ha diseñado, farda y que con su sistema se generan, creo que es un millón o así, una cantidad absurda de bichos aleatorios. Tú sacas una ficha de bicho, le sacas una barra de stats y de vida, y luego sacas, en función del nivel de dificultad que tenga, más o menos marcadores con habilidades distintas de una bolsa de fácil, mediano y difícil... Y esas combinator Pues eso, dan esa cantidad absurda Se puede jugar en solitario hasta cuatro Con una peculiaridad que es que Cada uno de nosotros tiene su personaje héroe A desarrollar, a chetar y a mover por el tablero Y sus trabajadores También tendrá habilidades distintas en su poblado Y esa es una particularidad interesante Tiene modo partidas sueltas Y tiene unas cuantas campañas Son tres o cuatro campañas No me acuerdo y la verdad es que yo tengo muchas, muchas ganas de darle desde, desde ya, la que puedo nadar me en solitario, pinta muy fino, no lleva casi nada de aire, para los que tengan dudas, esta caja seguro que, no, no, la caja va a tu tiplén.
1: Has y... colgado la foto de los troqueles, ¿verdad? Creo, en Twitter, ¿subiste la foto de los troqueles? Sí, no dos parece? horas,
2: dos horitas destroquelarlo de y ordenarlo. No estuvo mal. En la cama también. las fotos del día siguiente ya, ¿eh? en la cocina de casa. Pero la primera del cajote fue después de ordenarlo todo. Que que bien me lo pasé, la verdad es que fue en dos horas chalando como un animal. Y eso tiene muy, muy, muy buena pinta, me tiene muy interesado. En breve espero poder comentar impresiones en Twitter. Parece que Kickstarter
1: nos está trayendo ahora mismo tamaño, ¿verdad? Son todos cajotes. Todo lo que viene, ahora estamos hablando de, de monstruos bastante grandes. Porque el Tainted Grail, que también traerá un cajot importante. Ahora se Uy, ha abierto la segunda temporada, el segundo reprint de, de la Lone. Estamos hablando ya de cajas importantes.
2: Por demasiado. La... Demasiado. La... Ya no te metes en los Olin porque no quieres más cajas.
1: Señores de Kickstarter, por favor, reduzcanos la caja.
2: Tim Fowler, Tim Fowler o Flower, o no sé cómo se llama. El señor del Burger Bros, seguite esa senda. Eso es perfecto. El tamaño, la cantidad de componentes, perfecto.
1: Vamos a, a iniciar el tema de hoy.
2: A iniciar a es iniciar. una connotación, sí, es broma semántica.
1: <ríe> ya ves, ves troqueles donde no los hay. Sí, 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 sí. Vamos a intentar catalogar hoy a cada uno de los especímenes que nos sentamos a la mesa. ¿Quién arranca? A ver, por favor, doctor, Es
0: es suyo. Yo creo que dejas aquí una pausa para meter una cortinilla. una sí, pausa así. dramática.
2: Sí, sí. sí, sí. ¿Verdad sí, sí. que sí? que lo parecía? Sí,
1: pero la cortinilla la edito, ¿sabes? Con un poquito de
2: silencio ya puedo entrar. apartados ah, vale, vale, se abren. A veces estamos más fuertes. Hombre,
1: ya veremos la cortinilla que meto. Nuestro oyente ya la habrán oído, pero yo todavía no la tengo clara. Pues pero, venga. Arranque usted, arranque usted. Arranco, siente, la, siente las premisas <ríe> sí, siente, siente no las premisas igual,
2: ¿no? <ríe> háblanos de por favor doctor me podrías hablar de, ¿De a Quantic a foundry <ríe>
0: <ríe> no, eso es irse a lo último ¿eh? empecemos por lo primero va um, que Pepe ha dicho ya que hoy no hablaremos de juegos sino de jugadores y dale, puede parecer muy pompa a mí me parece que es lo más importante que se puede importante que se pueda hablar en este mundo porque eso será que me estoy haciendo más viejo todavía, pero cada vez me parece más importante ver no tanto qué juegos me gustan, sino qué tipo de jugador soy. Y creo que, que para la gente es algo importante también saber uh, qué tipo de jugadores son, para así encontrar los juegos que le gustan y no al revés. Normalmente eso sí es al revés, es, es ver me gusta este juego, me gusta este juego, me gusta este juego y luego, por lo tanto, soy este tipo de jugador. Bueno... Se puede hacer al revés también, se puede hacer de muchas formas, pero el autoconocimiento <ríe> si nos ponemos en plan de hacer apulecela, pues a conocerse y sin ponerse muy místico tampoco, pero creo que está bien para tener un mejor una una mejor experiencia lúdica en, y, y no perder tanto dinero en juegos que no nos van a gustar, porque no, no están hechos para nosotros. A ver, y, no, no, no y...
1: solo eso, doctor, yo, yo creo que aparte también es conocido y a todos nos ha pasado que algún juego que aunque quizás no la premisa nos pudiera gustar o, o, o a lo mejor leyéndote las reglas crees que este juego es, es en la línea que te puede gustar y un grupo de juego puede destrozártelo.
0: Sí, 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 sí. Bueno, de hecho, supongo que lo comentaremos al final cuando entremos ya más en detalle en algunas de las clasificaciones de jugadores. Y que en la que vosotros habéis hecho también la prueba en ¿eh? busca de fin. <risa> hemos, hecho el examen, y, hemos hecho el examen y tú, y tú y Bubu estáis en las antípodas <risa> <¿Sí>? <risa> <risa> el uno del otro. O sea, no vamos, lo curioso es que encontréis algún juego al que jugar, porque realmente No <risa> nos une nada más allá de conoceros. Que es que, que lo bonito, claro, está el hecho de que sigáis jugando siendo jugadores tan dispares. Pero sí, sí.
2: Cada uno juega las mierdas del otro y nos aguantamos y ya está. Con una sonrisa. No tenemos que jugar
1: mucho juntos, ¿no? no la verdad es que esa reflexión que acabas de hacer... Yo le, le di vueltas también cuando publicamos los resultados de cada uno y te quedas mirando las gráficas y dices ¿Cómo, coño, podemos jugar juntos cada vez que nos vemos? porque según esto no podríamos coincidir en una mesa lo cual es
0: o el, estu <risa> o el estudio está bueno, está bien esto... o lo hemos hecho mal nosotros no, no, a ver, yo, yo creo que esto aunque ahora nos pondremos en detalle de, aquí, de qué hablamos cuando hablamos de clasificaciones lo primero que hay que tener muy presente y lo repetiré al final, supongo es que no hay que tomárselas muy en serio. <risa> que A fin de cuentas, lo que cuenta es la experiencia con los demás, sea intelectual, sea social, sea del tipo que sea, pero eso, se demuestra que importan mucho más otras cosas que no la definición que cada uno hace de sí mismo como jugador. Por mucho que tú y Bubo parezcáis incompatibles y no os iba a juntar ni el tato en principio, pero la realidad es otra. Y ir con... Con esto por delante, como si fuera una verdad uh, a prueba de balas, no es así. Se, se trata simplemente de que está bien conocerse y está bien hacerlo para no caer en malos juegos o en experiencias que igual no estaban pensadas para ti. Pero eso, tomándolo todo con pinzas. Porque además pocos... De hecho, los últimos... También entraremos luego en detalle, pero... Las últimas clasificaciones que sí que se han hecho, aprovechando mucha de la potencia y datos que hay disponibles por Internet, pero las primeras que había eran, bueno, bueno yo creo que esto tiene sentido, ¿qué te parece? Vamos a hacer una clasificación así. Bueno, de hecho, empezamos, si os parece, ya por la primera, ¿sí? Venga, una, venga. Una de las primeras, la del señor Richard Bartel. A ver... Um, también dicho de sea de paso yo diría que la cultura anglosajona le va mucho esto de hacer clasificaciones y ordenar y etiquetar a todo el mundo. aquí somos más de, de viva la vida y, y bueno, nos molestamos tanto con eso pero ahí son capaces de, de ponerle etiquetas a todo porque les sirve para eso, para definir para jugar con los conceptos igual más claramente pero um, dicho ese de sea de paso algunas de las clasificaciones más conocidas en el mundo anglosajón, como la de Briggs Myers, um, que es, tiene ya muchos años, son clasific clasificaciones de personalidad, no exclusivas de jugadores, pero sí de personalidad, son de las más conocidas y con todo tienen la menos base científica que uno se pueda tirar a la cara, ¿eh? simplemente uno de, bueno, yo creo que esto, esto, rasgos de personalidad y tal, sí, pero no tienen luego debajo nada que lo sustente científicamente. Pues lo mismo, la primera que, a la que vamos a entrar, del señor Richard Bartel, que um, oh, creó una taxonomía, es decir, una clasificación de jugadores en este caso, centrado, eso sí, en, en los MOODs, en los multiuser dungeons, uh, que vienen a ser los mundos online compartidos por muchas personas de los que ahora conocemos sobre todo World of Warcraft y demás pero que antes había mucho y que eran tipo texto y tal, pues este señor en 1994, creo que fue 95, se saca una clasificación de la manga uh, porque, mira, porque le apetecía en ese momento y divide a los jugadores en cuatro tipos, podemos hablar ahora de si os parecen más o menos acertados o no teniendo en cuenta, eso sí, ¿eh? que el señor estaba pensando en en multi-user dungeons. Um, los clasifica como los. Y aquí me perdonaréis si voy, si voy a soltar alguna cosa en inglés, porque la verdad es que hay algunos que cuestan de, de tener una buena traducción. Los voy, voy a ir en inglés y luego le damos el concepto que sea. Los killers. Los matamata -mata vendrían a ser. Los más preocupados en competir a toda costa, normalmente cargándose a los demás, pasándose por encima de los demás, sobre todo buscando ganar y sobre todo buscando competir a nivel individual con los demás. Os suelto los cuatro y luego los comentamos. Luego estarían los socialites, o sea, a los que actuar, los que priorizan la socialización por encima de todo. Uh, estarían también los explorers, que son los que buscan, evidentemente, explorar y conocer el mundo en el que se encuentran. Y finalmente, los Achievers, que es de los más difíciles de traducción, vendrían a ser los que buscan conseguir un objetivo. Y en esto se centran. Se marcan un objetivo, sea alcanzar esos puntos, sea derrotar a ese dragón, sea lo que sea. Y esto es lo que les orienta en la partida. Pues eso. Killers o matamatas, los. Son los que buscan socializarse, los achievers, los exploradores. ¿Qué os parece? Así, a bote pronto, ¿esto es aplicable a jugadores? Pues mira,
2: los killers son los guargameros <risa> Los socializers, ¿Sí? no sé cómo se has llamado, pues ¿Sí? la peñala que le van los parties. ¿Y
1: cooperativos?
2: A, los achievers son los euros de culo duro. A mí da una mecánica gordota y tal. Y los exploradores, uff, entre los que me tendría que incluir si me dieran una de estas cuatro. No te sabría decir, igual estos que buscan cada vez esa tendencia más de estos juegos narrativos con eso, con mucha carga temática.
1: La, ¿no? te, ¿Te refieres a, a la moda que hay ahora de, de alta implementación eh, del tema en un euro?
2: No, yo creo que, que es cuando, para entendernos, pues es un Seventh Continent, un Discover Landown, un Too Many Bones, si me apuras, ¿sabes? Juegos así en donde el explorar y vivir la experiencia de esa exploración sea un western una gracia. un western Britain seguramente ya estaría para mí en la frontera entre el explorador yo creo que se cubre muchas facetas el explorador el socializador es que ese por ejemplo tiene de todo por eso aunque algunos en Twitter esta semana dijeran que no ah, para mí por eso es un sandbox un poco porque te permite ir a hacer lo que quieras si sí, hay una manera concreta de ganar puntos y hay que ir a ganar puntos pero tú puedes jugar eso como no ganaré pero me lo pasaré teta en cambio, cuando juegas con un Eurogamer de pura cepa, pues se compra el gorro porque da más puntos y se pasa el rato jugando en el casino a las cartas, ¿verdad, doctor? <risa> <risa> en vez de vivir la experiencia... y pegar Ir color, a la mirador, mina, saltar un tren... Nada, buscas la manera más óptima y la explotas. <risa> y ahí... ¿eso? Sí,
0: eso recuerdo ¿eh? aunque... <risa> Aunque, aunque los juegos de mesa, igual sí que podrían, pero eso sería otra cosa. Ya podrían ascribirse a una de las tipologías. Estamos hablando en principio de jugadores. ¿eh? Otro será, otra cosa será que cada juego tal vez encaje más con un tipo de jugador. Pero aquí nos referimos a eso, a jugadores.
2: Eso, para mí es eso. ¿Sabes? Sí. Al que le gustan los euros, pues sería el, el achiever, no sé cómo le has llamado. Sí, sí. Yo creo que sí. Otra cosa es que sea una clasificación que, si pensaras solo en juegos de mesa, bueno, te digo, no sé si haría alguna más, pero si te tuvieras que quedar en cuatro, ahí estarías. Yo creo que el Socializer tiene quizá menos peso.
0: Sí, ¿tú crees? Yo, bueno. yo creo que precisamente en este caso le encajarían mucho eso, los party games, los juegos sociales. son o, los que O, lo, o sí, los juegos bien. de negociación. Pero en el sentido
2: de que, si pienso en jugadores, no conozco a nadie, seguro que lo sabrá, ¿eh? pero no conozco a nadie que sea jugador de parties. Que molaría, ¿eh? Sería una pena muy cachonda <risas> con la que pasas una noche. Un club de jugadores de party games.
0: Bueno, vale. pero ellos o sea, No serán jugadores avezados como nosotros, no serán hardcore gamers, pero hay mucha gente que solo juega a fillers. A party games, claro,
1: o a ¿no? fillers, muy de un perfil, sí. mucho más bajo, que se trata de estar un rato con la gente. O yo aquí incluso metería también a todos estos juegos de negociación. Como un, un Genova, por ejemplo. O sea, sin, sin ese tipo de interactuación... Un Genova no funciona. A mí, en, en mi grupo que tengo habitualmente, no funciona. Somos demasiado cabrones todos. O sea, ¿qué precio le pongo a algo para que tú te lleves el qué? Ni de coña. Por ejemplo.
2: El Chinatown. Chinatown. Si quieres algo de caja, sí, el Chinatown. No, no, pero,
1: eh, yo pero los juegos de negociación los tengo descartados pues, en, en mi grupo. Somos muy poco sociables en ese sentido.
0: Claro, pues eso, ya, ya habéis visto que en vuestro grupo el socializarse no es lo que más cumple. <risa> Para eso el... están las cervezas, no los juegos. <risa> <risa> um, eso, a mí me parece una simplificación. No lo cubre todo, claro está. Pero funciona, ¿eh? Así,
2: si fuera en, sabes... al,
0: en algunas cosas funciona. Yo un soy...
2: speed dating de jugones, <risa> imagínate, ¿sabes? 200 <risa> y pavas ahí, cada uno con un. Gumet, una pegatinita del color que te identifique, ¿sabes? Sí. De estos cuatro te puedes poner máximo dos. Y en base a eso, a correr por la sala y hacer mesas de cuatro. A mí me serviría, ¿sabes? Esto, ¿sabes? No, no puedes poner diez gumets, tienes que poner que sea asumible, ¿sabes? Para verlo rápido. Es como lo de si estás soltero, si no, esas famosas fiestas a las que yo no he ido, pero todo el mundo oh, conoce alguna de. Si quieres marro o no quieres marro, pues. la, la, la de las luces,
1: la de las luces o la de las pulseras, ¿no? El, el semáforo. Mira esto, sí. yo me acuerdo algo parecido que hicieron en 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 Granollers hace muchos años, que hizo montaron algo parecido con un, con un juego que cuando fue cuando vino Klaus Jürgen, el de Carcassón, que hicieron cuatro caricaturas de él y hicieron eh, como a modo carta como 10 o 20 cartas de cada una de esas y se la repartía a la gente al azar y entonces tenías que ponerte la carta en la cabeza y hacer un símbolo de que, que tenía que ver con, con la posición pues sea un murciélago estaba volando lo que sea y juntarte todo tu grupo pues algo así pero con las pegatinas de colores un killer todos killers ahí una mesa de cuatro killers para unas jornadas aquí lo proponemos para esta gente que, que, que monta unas jornadas tan buenas que hay por España que hay un montón speed dating
2: eso, eso. Atentado, ¿eh? estaba patentado. Si quieren, lo hacemos. Somos organizadores de Speed Datings. Gaming. Juegu jueguiles.
1: Bueno, como primera aproximación está muy bien esto, ¿eh?
0: Sí, sí. Yo creo que tiene su mérito. Se basa en en los ejes más o menos clásicos de interactuar mucho o poco, por sería uno de los ejes, y el y el otro que sería si es la interacción o poca interacción con jugadores o con el mundo, con el entorno. Siempre es fácil, ¿no? Cuando se mete así con dos ejes y me sale cuatro cuadrantes y ahí ya lo soluciono todo y mira qué simple que es el mundo. Pero no, no, no suena mal. Seguramente echaríamos en falta muchas cosas, muchos matices. Y el siguiente del que hablaremos y en el que igual nos pasaremos más rato y que tiene un poco más de valor ya... Um, como mínimo, desde la perspectiva de datos amasados, es el que hicisteis vosotros luego también la encuesta, el, de, el modelo de Quantic Foundry.
2: Qué buena gente, ¿eh?
0: <risa> Bueno, está el que ha partido ¿eh? A todo esto. Ya, yeah, ya. Yeah. Um, basado uh, en un principio también en videojuegos, pero luego también ampliado, tiene su vertiente de juegos de mesa. Y podéis hacer esta encuesta de forma gratuita y para ver cómo os ajustáis al modelo que ellos proponen. Ya hablemos de este modelo. Um, aquí hablan, y por cierto he intentando buscar si tienen, porque hay, creo que hay una cierta diferencia entre lo que proponen para juegos de mesa y videojuegos. Sí. Pero viene a ser prácticamente lo mismo con otro nombre. Um, y como solo he encontrado ahora el de videojuegos y no el de juegos de mesa, pues os voy a soltar el de los videojuegos. No, pero pues la, aquí... la
1: gracia que tiene la, la encuesta, por ejemplo, es que aparte de, de preguntas más o menos cerradas, hay, tiene dos o tres preguntas abiertas, muy bien enlazadas, donde te pregunta los juegos que tú consideras tu y la sí. pregunta es completamente abierta y enseguida sí. él enlaza con el juego de BGG sí. y lo registra en función de unos parámetros que tendrá, con lo cual a veces, pues, es más información para valorar de lo que parece.
0: Sí, 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 sí. En este sentido funciona muy bien y, claro, y funciona muy bien porque como podéis, podréis ver si vais a su página y si no, os lo contamos ya. <risa> Han recogido datos de más de 300.000 jugadores, sobre todo de videojuegos, pero también de juegos de mesa, eso sí. Y, claro, tiene algo más de validez que estos modelos propuestos por gente iluminada de antes que, bueno, tenía el, el valor que tenía, eso sí, como un intento de teorizar y de crear una taxonomía a partir de pocos datos, pero estos ya, como mínimo, reúnen datos. Luego, o ahora, cuestionamos si, os parece, si, si nos sirve, si no nos sirve y qué dice a nosotros y si el resultado que dicen de nosotros se ajusta. De hecho, ya la forma que tiene de ofrecer el resultado es más matizada, porque no te dice solo, eres un killer o eres un achiever o eres... No, eh, sino te dice, bueno, tú tiras para acá, tienes te, te va un poco la estrategia, un poco el conflicto directo, pero no son modelos unipolares, ¿no? Un poco. Um, bueno, os cu uh, cuento rápidamente por encima las seis características que um, comenta esta gente de Quantic Foundry.
2: Que el Perdón, el... doctor, busca... Es que yo creo que vale la pena ir a la de Juegos de Mesa porque la he encontrado ahora y es bastante ah, pues, más uh,
0: acertada. Dime dime dónde ya. Quantic Foundry
2: barra TAC. Tocón, vale, barra TAC, barra Board, guión medio Games.
0: En el de Juegos, um, ¿de qué motivaciones nos habla? Porque todo esto, estos son modelos motivacionales, es decir, ¿qué es lo que nos impulsa... A jugar Aquí también hablan de cuatro grandes aspectos que vendrían a ser un poco los de prácticamente los mismos que los del señor Bartel, pero lo, les dan más capas, por así decirlo. Ahora, ahora lo veréis. Uh, nos hablan de conflicto, de aquellos que prefieren el conflicto, de inmersión estrategia, diversión social y luego, claro, dentro del conflicto estaría también, por un lado, la manipulación social. Que claro, ahí, como podéis ver, ya toca aspectos de la parte social, pero también entrar en disputa con los demás. Dentro de la inmersión entra el campo de la estética, del de placer de disfrutar de aquello bello o no, dentro de la estrategia también te ponen la parte de descubierta o de la necesidad de competir y ganar, con lo cual, eso sin enumerar, bueno acabo de enumerar los tres que quedan total ya, dentro de la cual también ponen la parte de cooperación, del azar y de la accesibilidad, de la facilidad de ganar y que sea accesible para jugadores novatos, con lo cual y ya podemos ver que este modelo de Quantic Foundry, que parece que vayamos a hacer la ola de esta gente, o que, que tengamos comisión, pero está un poco un poco más matizado. Tiene un poco más de... Uh, eso Es un abanico algo más amplio. Y está muy ah, bien también.
2: Aunque hace agrupaciones, un poco perdón, ¿eh? que te corte, doctor, un poco así. Porque, por sí, ejemplo, sí. en la sección de Aesthetics, que no sé cómo lo traducirías...
1: Es,
0: es, basi,
1: pues, básicamente es que el juego sea bonito.
2: sí Bueno, pero... ¿vale? O sea, los, las sustracciones que el dibujo sea bonito, componentes,
0: que lo, que, no, o que, que componentes
2: que los componentes reflejen el es, tema. Sí, sean un reflejo del tema. Eso para
0: mí necesariamente... Claro, es no
2: y esto no es necesariamente inmersión tampoco.
0: porque no, es no. como un, Que los componentes sean un
2: reflejo del tema. Para empezar ¿no? eso, ¿cómo lo haces
1: A ver, esto es... Eh, pues, lo, los, que, los, los animipels, por ejemplo... Los animeepers del de, de pero la agrícola. A
2: mí no lo hace inmersivo. Pero, pero Por ejemplo. Es, pero es que en
1: vez de jugar con cubitos, estás con las ovejas, por ejemplo.
0: Las monedas metálicas. Que un juego postapocalíptico tenga colores rosas o tenga colores grises. <risa> Algo tan sencillo como esto. Mira, el. el, el pero eso es? no
2: me lo hace inmersivo, para mí. ¿Cuál es? Sí, te lo haría. Claro. Eso lo hace tematizado. no inmersivo. Pero, Sí, pero no.
1: escúchame, Bubu, ese juego que tenías. que... Era de zombies del chaval que sobrevive en medio del apocalipsis y se hace un juego a base de, de retales de juegos que tenías en una carta de juegos. Sí, ¿Te acuerdas? Sí, sí,
2: ¿cómo se llamaba? El Hit and Run. El, ¿El Hit and Por ejemplo,
1: ¿esto no lo considerarías inmersivo?
2: Sí, pero eso ya dije que lo conservo, aunque el juego sea una mierda, el diseño más increíble de la historia de los videojuegos de mesa. de mes. o sea, para mí es una pieza de colección. Espero no volver a jugarlo jamás. <risa> Pero pero te metías en tenerlo. el tema,
1: ¿no? Te sentías con el, como si tú hubieras ido recopilando partes de juegos para crear un juego en, 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 el, en el apocalipsis.
2: Bueno, yo y os he sí. hablado de esto en otro podcast ya no viene al caso, pero invito al que pueda echarle una mano encima que como mínimo se mire la caja y todos los detallitos que han hecho. Me parece eso, que como, como idea de diseño es chulísimo. Pues ¿no? eso,
1: componentes. Esa es la parte motivacional de para que te atraiga este juego, que es lo que está reflejando, ya no solo porque la estética sea bonita, sino porque está adaptada a lo que quiere reflejar.
0: Digo yo, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo, yo opino lo mismo. Pero necesita no
2: más cosas para que sea inmersivo, ¿no? Claro, claro.
0: No es solo eso. No es solo eso. Ahí, ahí, eso es un le ejemplo. El he
2: hecho le, le echo de veros dos cosas, ¿sabes?
0: Claro, pero estos son solo ejemplos. No, no entran mucho detalle. El detalle entras luego en él cuando haces la encuesta, que es una encuesta larguita, no,
2: de... ¿Qué vamos a hacer? Eh? Yo me lo pasé bien. Eso sí. aquí, <risa> um, Solo en inglés, eso sí. Eso sí. Sacan, sacan provecho esta peña. Los que, repetimos, no conocemos de nada. Al final, su negocio es eso: gestionar los datos de los que nos metemos aquí dentro y con eso sacar sus mandangas. Es chulo. Sí. Pues, eso. Aunque, no sé si habéis visto, perdón, eh, la, cuando lo acabas, te recomienda juegos de la BGG. Sí. A mí los que me recomendó en más del 60% son juegos que no me llaman nada o que he jugado y que no me gustan. ¿eh? Pero bueno, no.
0: no. Conmigo acertó. ¿eh? Eran juegos que ya había jugado y probado y que dices sí, claro, a, a, a mí me gustan, pero es normal. ¿eh? Creo que no tiene mucho mérito ahí, simplemente se coge a unos juegos que parecen gustar Este tipo de jugadores y te los recomienda Pero claro, si tú llevas muchos juegos A tus espaldas, lo normal Es que ya sepas que incluso algunos De estos juegos que deberían gustarte Pues no te gustan bueno, No es de extrañar Es sobre todo Un modelo que no Yo creo que no No brilla por las sugerencias que hace Al final de juegos, aunque Para alguno que no conozca y que le descubre Algo nuevo, sino sobre todo para ver si somos la persona que creíamos que éramos, ¿no? <risa> o para confirmarnos eso. Uh, al final, si os parece, lo comentamos. Si, si realmente ha coincidido con, con lo que os pensabais, jugador eh, que sois. Um, eso, volviendo. Conflicto, inmersión, estrategia y diversión social. ¿Sí?
2: Sí, es un poco eso. ¿eh? No es tan distinto de la taxonomía. No, no por
0: eso. No es, no. no es tan distinto. No, no, no. Lo
1: que hace es incorpora, digamos que desarrolla cada una de ellas o más bien te dice determinados puntos donde los cataloga. Y ya está.
2: Sí. Eh, sí. Eh,
1: traslada a, a concepto algo real. Pues eso, si tú valoras que, el, eh, que los meepels sean de ovejitas, pues esto se cataloga hacia aquí. Si tú valoras más que, yo que sé, que me permita matar jugadores, pues vas para acá. Te permite este tipo de cosas. O, o hasta ahora no se había contemplado como es la facilidad de enseñar el juego.
0: Sí, sí, sí. sí. El que todo lo, la accesibilidad, el que todos lo disfruten, que de hecho.
2: Cada vez más es, importante. ¿eh, sí,
0: sí, sí. sí Es una de las motivaciones que aparece como destacadas. Luego, de hecho, en este mismo análisis que ellos hacen, el desglose no es tanto en estos cuatro aspectos que estamos diciendo aquí, sino entre todos los que hemos comentado. O sea, entre la necesidad de ganar, la descubierta, accesibilidad, estrategia, inmersión, azar, conflicto. Y, y creo, es interesante también ver el análisis que hace por, no, ¿cómo voy a decirlo? Bueno, por géneros, femenino masculino y no géneros, para aquellos que no se consideran pertenecientes a uno de los géneros binarios, a una de las definiciones binarias de género. Um, que esto me parece más anecdótico, dicho sea de paso, uh, y, pero también por edades. Por ejemplo, va. Sí, delito, pero al, al, final,
1: al final que esto es simplemente una recopilación estadística, ¿eh? que nadie se lleve las manos sí, ahora. Sí, ni sí, sí, ni sí, sí,
2: sí. un doctor, ¿alguna cifra así que pueda generar controversia? Por favor, suéltame alguna perlita de los
0: Me voy a, me voy a, um, a comentar o a leer así en voz alta los, lo que afirman ellos a partir del desglose este que hacen, el primer aspecto que las motivaciones de los hombres son bastante variadas, o sea que realmente hay un reparto entre los que les motiva sobre todo a ganar, los que les motiva la estrategia, la inversión, el mayor peso sería la voluntad de ganar y el menor la diversión social y seguido por la estética. ¿Os parece que sí? ¿Es así? Esto define al, al macho jugón. El macho, el macho jugón cuando juega juega para ganar. ¿Es así?
1: Desde, desde luego aquí hay una, una condena tribal totalmente de estadísticamente a que el, el macho quiere ser alfa y quiere ganar
0: sí pero seguido seguido por la descubierta ¿eh? el hecho de descubrir sí te dejan salir de la cueva sales sí. de la agua.
2: también si más tiene un 13% ¿eh? que tampoco sí. son
0: Sí, sí eso, estamos hablando de estas cifras ¿eh? el que más eso la voluntad de ganar un 12,8 y el que menos la diversión social un 6,3 y el resto repartidos todos eso con una escala muy muy gradual Descubierta el segundo, accesibilidad el tercero. Um, bueno, no, no podemos decirles que no, si en principio han respondido miles de personas a su encuesta, ¿no? Por no, mucho que nos nosotros...
2: parece. <risa> no parece bien, sí, sí, la habéis clavado, chavales.
0: <risa> sí. Uh, en, en el caso de las mujeres. Uh, eso tendríamos que preguntárselo a alguien que nos estuviera en este momento mirando gráfico, venga, ¿qué creéis que será lo que predomina según su encuesta? Todo es, lo repetimos otra vez, pero en su encuesta, ¿qué es lo que predomina como motivación para las mujeres a la hora de jugar a juegos de mesa? Venga, Pepe, tú que no lo estás mirando, ¿qué dirías? <risa>
1: <risa> uh, a ver, siempre hemos dicho que en principio son mucho más sociables ellas que nosotros. Sí, o, sabemos, o, sí. o, o eso o manipuladoras ¿no? <risa> adiós
2: 7 dientes femeninas que sí. seguro que sí que eran las mejores eh, hemos perdido unas cuantas Sí,
1: sí. pero bueno no, siempre eh... se han dicho que las niñas hablamos ya de niñas de, de, de años así no ofendemos a nadie las niñas siempre han sido más manipuladoras y los niños más cavernícolas
0: bueno, pues son más inteligentes ellas sí, en este sentido, Util utilizan más el intelecto para bueno,
1: para ser como... manipulador hay que ser inteligente ¿eh? no. sí.
0: bueno, pero dejando aparte la parte de manipulación que a veces ¿eh? está la manipulación pero no está tan alta como tú decías la parte social sería la segunda y al parecer lo que más motiva a las mujeres es la accesibilidad um, o sea, que sea fácil la sí que, que sea fácil no solo para... De, de enseñar. A ellas, sino para cualquiera que vaya a jugar. ¿eh? Accesibilidad, según lo definen ellos, es la facilidad para aprender y para enseñar a los
2: que no saben. ¿Eh? Y, y me luego gusta. Y... Es una dimensión, por cierto, que me gusta sí, mucho que, sí. que, que se trate. Sí, sí, sí.
1: Y no, luego es en... algo que ya has comentado últimamente, que tú estás
2: muy en ello. ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, para mí es algo que cada vez pesa más.
0: Y lo que menos menos, y eso sí, con mucha diferencia, porque si la accesibilidad para ellas supondría un 17 y 18% de lo que les motiva, el que menos es el conflicto, un 2,4.
2: O sea, eh, Soy una jugola en un cuerpo de macho. <risa> sí, efectivamente. Sí, mira, la cooperación también está altita, la inmersión, sí, sí, eso.
0: Sí. Sí, 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 De hecho, en el conflicto es donde mayor diferencia se aprecia entre hombres y mujeres. ¿eh? A nosotros nos va mucho más el conflicto y a ellas mucho menos, eh, parecería. Eso sí, a los dos, a los dos géneros binarios nos gusta ganar. Eso sí. Y me parece también curioso uno de los puntos que destacan el de que los jugadores más jóvenes tienden también... O sea, si hiciéramos la separación por edades y no por géneros binarios, una de las cosas que predomina es la voluntad de ganar y la agilidad. Y eh, aquí los autores concluyen que esto tal vez sea porque cuando más joven eres, más valoras el hecho de poder ganar y por lo tanto quieres juegos fáciles a los que puedas ganar rápidamente para imponerte al resto. Una um, parte interesante, como análisis, análisis sociológico, ¿eh? los mayores entre, que ya sabemos entre, que esto no va a ganar se perder los, poco exactamente, entre <risa> los que nos incluimos. A ver, um, a ver, lo más importante por, por,
1: sería... ca por catalogar. Aquí consideran mayores a partir de 36, para que... a partir de 36. Que... Sí. Los de la piel sí, fina
2: no se sientan ofendidos.
0: estamos ahí.
2: <risa> <risa> Hay fotos, ¿eh, doctor. O sea, no, no vas a engañar a nadie.
0: Total, eso. No, no, no me descarrile en el tren. Que, que lo que más interesa a los jugadores más mayorcitos es la descubierta que también coincide yo diría no con sí estaríamos de acuerdo el descubrimiento el descubrimiento sí descubrimiento luego la accesibilidad me, me parece interesante el concepto de accesibilidad que sí. hemos tocado muy poco sí, ¿no? y, y,
2: sí. y ya os he dicho a mí me parece está, está la dimensión alto, más todo. chula de las que añaden
0: y curiosamente eso es que no lo veía nunca en tercera posición para los uh, jugadores más canosos Después de detallar y accesibilidad, sitúan al azar. Eso sí que no lo hubiera dicho nunca. Porque yo soy joven por dentro, ya lo he dicho.
2: Bueno, mira, fíjate, yo cada vez juego más juegos de dados, ¿eh? Y más... Sí, yo creo que porque... Ay, quizá hay veces que el azar también forma parte de esa descubierta, ¿sabes? Un poco eso, a ver qué sale. Levantas una ficha y... ¡Ay! Estás ahí en el Seved Continent y sales loso y no llevabas las, <risa> la, la onda para pegarle un pedrazo a la cabeza. Pues nada, a morir y a volver el día siguiente como se pueda.
1: <risa> y ver, Normalmente y yo, yo, con, yo creo también el... que eh, quizás el azar y la accesibilidad van más ligados.
2: ¿Sí? Eh, es que tal como lo definen ellos, el, la accesibilidad es más yo creo que no, ¿eh? porque lo enfocan más a eso, a cuán fácil es aprenderlo cuán fácil es explicarlo cuán fácil es que un jugador por primera vez lo disfrute el azar no tiene por qué hay, hacer hay, hay, eso a ver. hay azar que sí, si el juego es un roll and move sencillito pues evidentemente el azar entra ahí en esa accesibilidad, pero si no es eh...
1: mucho más fácil siempre introducir en juegos de un perfil una mecazar con dados o sacar una carta que tener que generar todo un camino que seas tú el
0: que lo desarrolles, eso sí, claro
1: por eso digo que van, van más uno de otro.
0: No sé. O sea, el azar, a la vez del azar lo sitúan al lado de la necesidad de ganar, con lo cual uno podría oh. pensar que no deberían estar tan cerca. No sé. No sé si me quedo con eso. Bueno, ¿Sale? para terminar ya con esta gente. ¿Qué os, qué os ha parecido su modelo un modelo de Quantic Foundry del cual no recibimos comisión ni nada, ¿eh?
2: Eso es lo que te digo. A pesar de que el, al principio me pareció más distante, eso es la representación de la, de la taxonomía de Bartel.
1: Uh -huh. Sí, al final es, le, le, da, le da más capas. Le, da una, le, le dota de una profundidad o, o quizás una adaptación a, a términos concretos de qué significa ser un killer y es desarrollarlo de puntos más tangibles para un jugador.
0: Sí y luego yo estoy de acuerdo ¿eh? además me gusta luego como te ofrece como te muestran el feel que no está en cuadrantes sino en este caso en el clásico gráfico de araña de sí, con los
1: cuatro donde... ejes
0: donde ves dónde tiras que es, es un para donde tiras y hablemos para donde tiráis vosotros los tenéis delante no vuestros te, resultados
1: no, no te rías que el mío es muy parecido al tuyo eh
0: sí 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 si no no sé yo me río de vuestra contraposición porque... juego más contigo que con él
2: <risa>
0: bueno pero nosotros tenemos algún punto de contacto
2: bueno porque yo la gráfica gris la tengo expansiva o sea Oiga, no,
0: cuéntanos, según esta
2: gente de Quantifoundry Según esta gente de eh, Los ejes se mantienen es decir, Pepe también tiene arriba conflict y sí, social manipulation. Sí, 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 vale. Pues un primer eje lo forman Conflict, Inmersión abajo, a la izquierda a. a el factor social y el sí, sí, sí,
0: Si lo lees en porcentaje, igual es más fácil de entender, ¿no? Para Venga. los que no lo vean. Yo
2: soy un 84% social, 91% jugador inmersivo, dentro de ese mismo eje, voy a seguir esa lógica, 8% estrategia. Y 4% conflicto, es decir, a mí no me vengáis cada vez menos con líos. Ni con
0: luego... entrar con en conflicto. No. Bueno.
2: Yo iba a jugar y a pasármelo bien rápido. Y luego está 89% cooperación, 85% manipulación social, 80% descubrimiento y 54% la... esa estética, sí. ese factor inmersivo. De...
0: Sí, esto, esto es porque estabas. Le... Bueno, porque te solapan los dos. Los dos análisis, el de videojuegos y el de juegos de mesa. Supongo que hiciste los dos. Ah, pues sí. Claro. Eh, en gris uno y en azul el otro. Has leído los de los dos, pero que acostumbran a coincidir. Claro, lo raro es que te gustara mucho una cosa en otro y, y en el otro contrario. T tienden a solaparse.
1: ¿Mm? En el mío, ¿no? <risa>
0: <risa> igual, igual esquizofrénico total. Cuéntanos. Mira. Mira la, 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 la gráfica. A ver, yo... No,
2: ves, pero pero Pepe también la tiene doble. juegos de mesa y el de Pe videojuegos?
1: Se ve que te lo valora todo. No, lo que hace es... Creo que dentro de los, los ejes principales es como si te ponderara
0: uno de ellos. No, 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 es, es una superposición. ¿Es una superposición? Yo solo, si haces solo uno, solo te aparecería uno y a la que haces los dos te aparecen superpuestos bueno. y les pone nombres distintos para...
1: Pues para, yo soy un, un 27% de diversión social un 61% de inmersión, un 89% de estrategia y un 75% de conflicto. Vamos, que me van las hostias bien pensadas.
2: Y el doctor, muy poco conflicto, ¿eh?
0: Sí, yo no soy muy conflictivo. No, no, a mí me tira lo estratégico. El, el mío apunta mucho a lo estratégico y a descubierta en un 80 y 60% conflicto y manipulación social muy poco, entre un 25 o 30. La parte inmersiva o estética mmm, me va normal entre un 45 o 60 y tiro menos para la parte de diversión social o cooperación en un 30. O sea que... Eh, Pepe y yo nos solapamos bastante, aunque yo soy menos conflictivo que él, <risa> sobre todo en la parte estratégica, contigo coincido en la parte de, de la inmersión y, y además, curiosamente, esto sí, es una cosa que hemos hablado a menudo, que buscamos juegos que, que nos trasladen a otro mundo, ¿no? que tengan algo de... Pero no coincidimos tanto en la parte de eh, social, bien, bien hasta cierto punto.
2: Sí, sí, sí. De hecho, yo estoy seguro que si hubiese hecho esto hace seis años habría salido algo muy distinto. ¿eh? Sí,
1: sí, sí. Sí, evidentemente sí, sí. esto es una foto fija. Sí. Esto es una foto fija. Luego de repente todos vamos variando y ahora me van más. A lo mejor, al principio, mi, puede que mi diversión social fuera un poco más extensa y ahora pues. Aguanta, nos hacemos
0: mayores, aguantamos menos a la gente. Sí. Eso, en definitiva a mí me parece el uh, de Quantic Foundry posiblemente sí, el más el más afinado y que sea ya por el número de preguntas que dedican pero me parece mm, bueno interesante saber qué tipo de personas somos en definitiva para saber mejor aprovechar el tiempo a la hora de jugar Eso, lo, lo dejo como mi cierre <risa> ya está <risa> Importante conoceros a vosotros sí. mismos. Sí. Y, <risa> Pequeños paraguas. Como
1: mínimo esto <risa> eh, es, es divertido, es anecdótico. Dedicar eso sí tenéis que dedicarle cinco al, al test. Depende de, de vuestra fluidez en inglés, pero es un es un test relativamente extenso. Gracias al cual, pues también las la respuestas o lo que sale de ahí, los datos son tienen más valor, evidentemente. Pero si eran cuatro preguntas, esto sería sí. vamos. Tendría tanto, tanto peso. Y bueno, como dice el doctor, a lo mejor a algunos se lleva alguna sorpresa. Yo, por ejemplo, mi gráfica, pues más o menos la podía intuir, pero por ejemplo, hay, hay algunos, algunos vértices que me sorprenden que están más extensos de lo que yo me pensaba. O más cortos, quizás, en algún caso. En general, sí que lo veía venir, pero no. Pues bueno, algún detalle de. de...
2: No lo veía venir, pepezas en toda
1: la boca. <ríe> no, escucha, yo ser estratégico que yo ya lo tenía planificado ¿teníamos más, más, más catalogación? ¿Doctor, no, teníamos otros esta,
0: a ver, hay más hay gente que lo ha intentado de otras formas pero yo creo que no hay que entrar ya en mucho más detalles y que había en, muchas de las clasificaciones que se han hecho sobre todo son centradas en el jugador de videojuegos claro está, porque ahí hay ma, mucho más dinero, se mueve más, más pané que no en, en el cartoncito Um, pero yo diría que ninguna tiene tanta validez uh, tanto peso como la que pueda tener eso la de Quantic Foundry que es de lo de lo más afinado que ha salido últimamente la de Bartel tiene el mérito de ser de las primeras en intentar una taxonomía, no la primera pero sí de las más extendidas y luego eso, pasar a la de Quantic es una buena aproximación porque de hecho Estoy pensando en voz alta, ¿eh? pero creo que en Board Game Geek no sé si hay algún tipo de diferenciación a partir de a... seguro que mucha gente ha, much... ha hecho muchas geek lists para ver el tipo de jugador que eres y todo eso, pero no hay que ellos recuerden su base de datos, no se recogen ningún tipo de... de consideración para ver tipos de jugadores o algo así, ¿no? ¿Verdad que no?
2: No me no, no suena.
0: No. Pues eso, uh, si no os conocéis, pues conoceos.
1: Bueno, para, para, para todos os detallamos eh, que tenéis que buscar en la página Quantic, acabado en C y con Q, la, la primera, Foundry
0: con Y. Y de ahí. Sí, pues, y vas a poner los enlaces en nuestra página y todo eso, ¿no?
1: Bueno, por si acaso. <risa> que si
0: no, no nos da la conexión. <risa> por si
1: acaso, por si acaso. <risa> Y, bueno, cuando hagáis el test, que os saldrá esta parte, de este, esta araña que, que estábamos hablando, bajo tendréis dos pestañas donde os recomiendan juegos. Entonces, eh, aquí yo tengo un poco de, de discrepancia, como, como bien ha dicho Bubu, porque, por ejemplo, con el perfil mío me recomiendan Keyflower Flower, Dominant Species, Los viajes de Marco Polo, Great Weather Trail, Terra Mística, Istambul, hasta aquí por ahora van pinchando bastante en hueso.
2: <risa>
1: <risa> en general, eh, luego el, Zos, el Zolkin o el, o el va por Usted, el Festín de Odín, <risa> también me lo recomiendan aquí. Castillos de Maldukvi y el Saita.
2: Ni un Minecraft, ¿eh, Pepe? ¿Qué ha pasado?
0: <risa> a ver, estos no, no los conocen ni el Tato a los de Minecraft.
2: Está claro <risa> que las
0: recomendaciones son recomendaciones muy... Ah, grosso, no... Tienen el valor que tienen, pero igual eso, igual para gente que no ha jugado mucho, que no tiene una colección muy extensa, les sirven para orientarse a partir de aquí buscarlas. Ojo, a buscar las, ojo. Las ojo. Que sí. me...
1: Perdona que te corte, es que he visto una pestañita bajo que puedes, eh, las recomendaciones, las puedes eh, ponderar sí. en los últimos dos años, los últimos cinco, los últimos diez, o cualquiera. Cualquiera, en primer lugar, y aquí sí que han acertado, Kailus.
0: Lo ves, hombre, lo ves. Y encima, no solo eso, sino que abajo tienes una pestaña donde te ponen... ¿Quieres que pongamos tirando más las recomendaciones hecho? a juegos populares, sí, a juegos de nicho, o a sí. un equilibrio entre yeah. juegos populares? Con, claro, y con,
1: con nicho. Y con todos los años esto ya cambia un montón. <risa> vuelvo sí, vuelvo a hacer cambia, la, sí. la lista como curiosidad. Kailus, Evolution, Climate. K Flower, Clans of Caledonia, Through the Ages, Dominant Species, Terra Mística, Gaia Project, Lejabre, los viajes de Marco Polo que siguen aquí, que no lo
0: quiero, y el Tigris y Eufrates. Tú este, te lo pierdes este. con lo bueno que es el Marco Polo. Bueno, eso. Me, me, a mí no me parecen mal las recomendaciones. No acertarán al completo. Yo también veo en, en mi lista de juegos que no. Pero eso, para como punto de partida, como campamento base, y eso, y ni que sea solo para, para ver si nos conocemos tanto como creemos. Pues eso no me parece fantástico.
1: Pues nada, invitamos a toda la audiencia a que se haga el examen y, y, y que incluso, mira, voy a hacer una cosa. ya a, a retaros a que después de que, de que los que hagan el, el, el test, que nos digan el juego, el, el que esté arriba, el que se supone que más va a decidir con ellos. Que nos digan qué juego le han propuesto y si coincide. No que no nos pongan la lista entera, pero <risa> te vas a juegos de nicho, le dais a todos los años y a ver cuál es el, el juego que se supone que más debería coincidir con vosotros. A ver si han acertado. Venga. Vale. Pues nada, vamos con arqueología troquelica Arqueología.
0: arqueología troquelica.
1: Bueno, y hoy en Arqueología Troquélica vamos a hablar de un juego de 2004, el que para la mayoría es la obra culmen, quizás, del señor Rudy Gerdorn, que, que, que no la única, pero sí quizás la, la culmen, es un nombre prolífico. Y... ¡Calcuta! <ríe> ¡Luis XIV! Eh, doctor, falta tú. Istambul <ríe> Bueno, es, es un juego Como hemos dicho, 2004 De 2 a 4 jugadores Un peso en BGG de 3.38 Y editado principalmente por Hansing Luke Y muchas más Aquí,
0: si no me equivoco, lo
1: trajo Moludicus
0: En, en, primera, instancia, en sí. primera instancia, sí mm. Sí, sí, ahora evidentemente lo edita De Vir. No sé si lo ha reeditado, de hecho, De Vir. Creo que no. Creo que el, los últimos que quedan son los de homolúdicos y no sé si, si hay prevista una reedición.
1: Bueno, ah, de, volvemos a, al Renacimiento. Que no es Renacimiento, Pepe, no, hombre, no. No, época colonial. Vamos a colonizar. Eso. Vamos a, a colonizar. Calcuta principalmente, bueno, eh, las Indias, si no me equivoco.
0: Las Indias, sí. Las Indias, la India. La India, perdón, <risa> la, india, Pero la sí. india, la India, la de verdad. Sí. Contadnos, este juego. ¿Qué? Bueno, es? que, yo, que yo he hablado mucho antes. Venga, ah, pues, venga, Venga, dispárate un poco,
2: que si no. Lo primero, lo estábamos diciendo fuera de micro, es que ahora viendo el tablero. Se le ve muy viejuncico, ¿eh? le tengo mucho cariño, pero ya se ve un poco de otro tiempo esto. Bueno, es un juego de de colocación de trabajadores, ¿no? pero bueno, de, de subastas. Usa, usa de, ese factor de movimiento de la torre de Rudiger Dorn, que también implementaría en el Traders of Genoa, un poquito en el Divaumester Bon Arcadia, con, con otro giro de tuerca, ese de esa torre de discos que cada movimiento era una ficha de la torre que se va desgastando y básicamente eso te mete en una cuadrícula en la que se va subastando digamos que cada vez que pisas, esa loseta se subasta y la puede comprar cualquier jugador hay que ir ganando, tienes dos tableritos un tablero que es de mejora de acciones hay cinco acciones posibles que las puedes ir mejorando generar dinero, generar recursos, a tener colonos para ir a colonizar eso en la parte del desarrollo de acciones, cuanto más mejores las acciones, más puntos de victoria te dirán, te darán al final de la partida. Progresar en cada una de las acciones da puntos. Y luego en el segundo tablero lo que tienes son los campos, los terrenos que vas colonizando y que te permiten producir principalmente especies, que es con lo que luego tú generarás pues tus riquezas. También se subastan unas cartas que te permiten ganar más recursos, ganar puntos de victoria. No sé si también había puntos de victoria, doctor. Sí, con esos sí. iconitos en un lado para fundar, hay una acción que es fundar las colonias que es un poco de push your luck de Ay, a ver si me salen, si no me salen saco dos cartas necesito. a ver si tengo
1: lo que me faltan sí.
2: aunque también se puede hacer pagándolo y para ser un juego de 2004 ya tenía meeples de madera en forma de saquito de especie que fueron unos avanzados ¿eh? porque esa, esa, esa forma rarona no la habéis vuelto a ver en vuestra puta vida
1: <risa> no el, el, y... el que tenía que cortar esos, esos maderos dijo que no lo hacía más
2: eso yo creo que esa. Es para mí la principal gracia es esa mecánica central de cómo te desplazas por el tablero de subasta de acciones, terrenos y cartas en el que tienes que especular con dónde me pongo para que las cosas sean buenas para que me las compren porque eso me da mi dinero pero que tampoco es buenas como para que la peña se chete mucho y yo me tengo que llevar lo que yo quiera y esa sola decisión inicial me parece brillante.
1: Sí, bueno, sí. hay que decir que es una subasta única no es el tipo de subastas que se sigue hasta que todos hayan pasado. Es decir, tienes una única oportunidad de puja. Que eso también le añade un factor de de cuánto doy. Este, de, de precio justo, ¿no? El factor de precio justo. Y si, si no me va a volver y, y subo demasiado la puja, pues a lo mejor eh, me he estrellado. Y si la dejo muy baja, se me va a escapar.
0: Qué doctor. ¿Qué? Pues seguida hablando. Yo, a mí me gusta escucharos, ¿eh? Me gusta escucharnos.
2: Ya te digo, es que... Mirando lo que recuerdo ¿eh? <risa>
0: mirando lo
2: que recuerdo. Esto es muy poco radiofónico. Las acciones posibles que puedes hacer es generar barcos, sí. generar dinero, generar recursos al azar. Eh, la siguiente... Ah, era la de tener los astrolabios para ir robando cartas y cuántas podías tener en la mano. Sí. Es decir, es mejor de tu habilidad de robar y de tamaño de mano.
1: La carta de exploración, sí.
2: Y la última es eso, cuántos colonos no sé, eres capaz de producir en cada momento. Los colonos sirven porque cuando quieras fundar una colonia, que fundar más colonias te da más puntos de victoria, las colonias no son más que otra posibilidad de, bueno,
1: hay, de hay, campo, de, hay de cuatro, producción. Hay cuatro colonias. Sí.
2: Para fundarlas, las mejo, cuanto mejor son, pues más colonos tienes que tener. Y lo puedes hacer pagando los que ya tengas y produzcas, más levantando no, 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 no se producen ¿eh? pero bueno. bueno los que tienes en tu en, digamos que en tu cuadrilla van unos cuantos colonos y están ahí siempre contigo para lo que sea menester sí.
1: es un valor, valor más, que no se gasta.
2: los que se levantan de las cartas las cartas en una esquinita tienen colonos que sirve para eso básicamente de hecho solo para eso y, y ya está hmm. los puntos yo... estaban eso en la mejora de los tracks en las colonias y en qué más en El...
0: um, las, en las cartas te pueden dar sí, puntos y, y, y puedes haber comprado te... los
1: setas de puntuación también, que te permiten cambiar sí. especia por vender de especia.
0: De hecho, ya lo habéis dicho, yo creo que lo más destacable del juego era eso: o sea, es la subasta inicial para conseguir las losetas, donde tienes que valorar muy bien qué estás dispuesto a pagar tú y qué estás pidiendo para que los demás no lo compren o si lo compren que lo paguen caro porque tú fijas el precio de aquella loseta que pones a subasta y si alguien quiere pagar ese precio te lo paga a ti y si no al final tú tienes siempre la última palabra para pagar más que los o pagar de hecho lo mismo que los demás para quedarte esa loseta, si yo pongo el valor de 5 y otro me paga 5 monedas se la queda él, pero yo siempre voy a tener la última palabra. ¿O
1: una, pagando... ¿una menos? ¿Puede ser pagando una menos? de tu Esto,
0: en, en, la, en la nueva versión y con dos jugadores. No sé si con más jugadores también es así, de, de pagar una menos. Um, porque había, había habido cambios en la última versión. Sea como sea, o lo mismo o una menos. Uh, pero siempre tú tenías la última palabra. No, no era como el juego de Medici versus Strozzi de Nitzia donde tú fijabas el precio pero le das la oportunidad al otro de comprar por ese precio y ahí sí que era muy doloroso. Qué brillante
2: ¿eh? ese juego, ese A2, sí. qué brillante. Sí, 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 sí,
0: Aquí sí que tenía podías decir, si me lo compran tan rápidamente es que igual igual he decidido ponerlo demasiado bajo, pero podías rectificar al final. Y luego con estas losetas conseguidas, eso te daban distintos beneficios. Normalmente plantaciones en las que poner tus fichas de especias que a su vez te servían para ir subiendo en alguno de los distintos tracks junto con los barcos que te permitían mejorar las acciones. El, el resto era bastante directo, diría, pero lo que más destacaba era eso, la subasta inicial Sí, y...
1: sí porque además y que... si nadie pujaba, tú te la llevas gratis, con lo cual está también ese, sí. ese doble filo sí sí, sí,
0: sí, porque de hecho he mentido, he, lo, lo he explicado fatal, he dicho que se ponía un precio, no, no, aquí no pones ningún precio, tú dices vamos a subasta, esta es la que se subasta y el otro empieza a tener los otros empiezan poniéndole un precio a eso y cuando te llega a ti Decides si pagas ese precio o si aceptas la última mejor oferta. No es que tú pongas un precio, eh? perdón. Um, y eso, la, esta subasta era la que le daba mucha gracia, sobre todo por la elección de los objetivos y, y por como luego tenías la posibilidad de quedártelos o no, podías quedarte muchas fichas en un solo turno, ¿eh? si tenías mucho dinero, mucha suerte. Y luego la, la gestión de tu tablero personal... Estaba muy apuradita siempre. Y eso sí que era un, un signo distintivo de los tiempos, el que te faltaran siempre acciones. <ríe> si me <ríe> quiero hacer más, y el sí. tío este solo me deja hacer tres acciones por turno, el rata. Sí, Puedo sí. hacer una cuarta si tengo una acción extra, pero lo normal eran solo tres acciones por turno. Y se te quedaban cortas. Sí. Uh, sí. Que, que es algo que igual, no sé si daría para otro tema, pero... Actualmente no pasa tanto, ¿no? ¿no? No se aprieta tanto al jugador para que tenga un número tan limitado de acciones.
1: Es, es curioso, pero fíjate como antiguamente hay como un número mágico que es el 3. Hay tres acciones, normalmente en mu muchos juegos te dan la opción de 3, 3, 3. ¿Algún día habría que, que preguntarse ese ese nivel de 3 eh, a qué se debe, si es el, el número de equilibrio de acciones o okay, qué? Pero sí que es cierto que ahora quizás va por otros derroteros el desarrollo de los juegos y no es tanto en, en... Digamos que pierde peso en la elección en muchos juegos que hay hoy por hoy. Que es a lo que a lo que te estás refiriendo. Sí. Claro, o sea, es, siempre dejas de hacer algo que quieres hacer. Aquí el problema es cuál cuál me va a doler menos. Es, es, hmm. Necesito hacer siempre cuatro o
0: cinco. Sí. Y en este sentido sí que tenía... Además, una aunque... Muchos podrían criticarlo de que cuando entrabas en la fase del tablero individual, uno se centraba en lo suyo, sí que, por poco que hubieras jugado, ya veías que estabas compitiendo también con los demás jugadores para ver quién avanzaba antes en determinadas, en determinados tracks. Porque al avanzar en determinados marcadores, si eras el primero en hacerlo, conseguías un beneficio adicional. Que te daban una carta y que era, era tan poco, pero que era tan importante porque era tan limitado que tenías que vigilarlo mucho. Y si dices, este está a punto de llegar ahí y parece que puede llegar antes que yo, pues igual no me vale la pena intentar um, subir porque lo va a hacer él antes. Con lo cual, eso, tenía, tenía el suficiente punto de interacción mucha en la parte de subastas menos en la parte de del desarrollo del tablero personal pero suficiente como para que gente como bubu y demás, sí, sí. No, no, no se quejaran de eh, solitario multijugador no, no es, este no era un solitario multijugador no, ¿No crees, este no.
2: no 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 tenía tenía esa interacción así directa pero sin ser agresiva muy muy bien encontrada eso lo que para mí un mínimo en un euro hoy en día. Es decir, eso, los solitarios multijugador que tanto han abundado en los últimos tiempos. Yo creo que esto eso tenía ese punto de, de elegancia justa y de interacción. Una obra maestra. O sea, yo...
0: Y de hecho, creo... Ahora igual estoy contándolo al revés. Pero creo recordar que lo que es más distintivo del GOA, que es su subasta... Rudy Dorn se inspiró en el mecanismo a partir de haber jugado al Kylos y al Kylos y, enten, y haberlo entendido mal. Entendió mal cómo funcionaba. ¿Ah, sí. sí. <risa> <risa> se lo leyó en diagonal y de ahí sacó la idea de que, de que iba a avanzar, eso, creando, de que se iban a sortear las losetas colocando esa torre que se iba dejando sí, algo así igual no era con Kylos igual era con otro juego, igual este no era el copiado sino el del que copiaron, pero sí, ese preboste. Una, un, una mala lectura de reglas que propició un, un hallazgo fortuito. <risa> sería
1: sería sí. el preboste, el preboste es el que organizó el Goa
0: Sí, no sé, no sé con qué, pero bueno, algún día lo buscaré mejor, porque esto hace mucho tiempo ya que lo leí y, y os lo cuento así como anécdota, pero estaba allí, estaba allí. Sí. Um, de hecho, de hecho, no sé si, si me dejáis un, unos minutos y rellenáis estos silencios. No, ah, no, porque no lo tengo aquí. Um, Vale, igual lo podría encontrar, sí.
2: Vale. Dale, dale, ¿qué quieres? No. ¿que, ¿Que entretengamos a las masas? Sí. Los
0: chistes. Entretener a las masas, no, pero... sí, pero... Sí que, sí. sí que es cierto que es un juego
1: que mmm, lo vuelves a poner en la mesa y, y, y lo ves raro. Es, en, en ese sentido, sí que, es, sí que es arqueología pura porque lo ves antiguo. Ese tipo sí, de... Sí, sí. Ese los colores que, que gastas, esas losetas que tienen me parece mucha semejanza con lo que es el Puerto Rico, porque fíjate que las de puntuación vuelven a ser moradas y, y es un color diferente a las de producción. Es como, como el, se había establecido el canon en esa época de color... Eh, tipo de, de, de iconografía es muy es muy parecido realmente si si cogiéramos el arte del del Goa de, de lo que es el juego el tablero losetas, setas etcétera y el del Puerto Rico podríamos ver muchas semejanzas no sé si tiene que ver porque como el tema también es parecido o también tiene que ver con todo este colonialismo pero esos colores pastel con con no sé por qué el morado en las losetas de puntuación parecía como, como un canon <risa> y, y coges incluso el, el San Juan, lo mismo, ves las cartas también, las, las moradas, ese tipo de color y ese tipo de dibujo, y va junto. Es, eh, es cierto, iba a decir, no hay mucha información en el tablero, pero realmente tampoco la necesitas. Es un juego que, que es bastante sencillo en, en toda la iconografía que necesita, no, no, no es unas mecánicas complejas. Sin embargo, luego el, el tablero personal a lo mejor es un poco más más a, no sé, un poco más, más atrapado. No sé cómo Te atiborra te, te más de, de, de información los, los saltos y eso que tienes los costes, está bien explicado que tienes los costes de, de cada salto. Pero sí que, sí que es cierto que odio, odio esta frase pero en cuanto al arte, desde luego, es un juego que está superado, aunque mecánicamente, sí. mecánicamente podría perfectamente dar
2: eh,
1: alguna lección a, a a muchos juegos que parece que, que se recargan de mecánicas sin, sin ser estrictamente necesario. Al fin y al cabo, este juego, con, con una mecánica de subastas y una pequeña colocación de tokens, desarrolla
0: todo, vamos, to, todo un juegazo.
2: Es que sí, eh... es que...
0: Bueno, eso, no, normalmente cuando hacemos una arqueología troquílica es porque sacamos algún sí. juego que nos gusta. ¿no? Sí, sí, no, no, evidentemente
1: no, no, no estos... Esta sección nunca es para discrepar porque de aquel juego en el que no lo tenemos claro o directamente no nos gusta evidentemente no lo traemos. Esto es una sección más de homenaje, lo tengo claro.
2: Aunque sí que es cierto, no lo sé, lo he dicho al principio, estéticamente se ve muy viejo pero encaja en ese grupo. os he dicho tantas veces fuera de micro de de esa vuelta, a ese euro, sabes con la complejidad justa, elegantes, sin lo que tú decías, Pepe, de sobrecargarlos metiéndoles minijuegos y puzlecitos y intríngulis, que están bien, ¿eh? pero, joder, lo digo yo que me moran los lacerdas, pero esto, ¿sabes? para para sacarlo, explicarlo, en ese punto, ¿sabes? la accesibilidad, lo que comentábamos antes, que yo creo que es algo que tenían todos estos euros, el Goa, el Kailus, el Puerto Rico, quizá no tanto, pero bueno, sí, ese, ¿sabes? esa esa liga de euros, el Amunre, es que el que lo estoy viendo, el Agrícola, ¿Sabes? Eso, esos euros, algunos un punto más, algunos un punto menos, y muchos de ellos, de hecho, en una interacción muy bien traída, ¿eh? eran mucho menos multisolitarios los euros antes que ahora. Cuanto más lo pienso, me voy a echar a vender euros de los últimos que pillaba mansalva porque el worker placement. Ahora que lo pienso, ¿eh? ¿cuánto daño ha hecho? Quedas con esta reflexión para hablar de ella en un próximo programa. El worker placement mató la interacción bien llevada. Esa interacción indirecta de lo piso y tú no te lo llevas, parecía suficiente y no, amigos diseñadores. Queríamos algo más, lo de antes, Queremos lo de antes.
0: Bueno, eso para cuando hablemos del Kailus, ¿no? En, tro en arqueología troquélica, ¿o lo hemos hecho ya? Ya lo hemos si hecho no ya, ya. Ya lo ya ya hemos, hemos hablado hablado
2: Kailus, hecho. ¿Eh? Pero co yo tampoco me acuerdo, si quieres volver a hacerlo. <risa> <risa> otro día, a mí me vale
1: bueno el, 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 lo que sí que quería comentar es curioso, eh, a nivel de, de puntuación, este es de estos juegos, porque activamente habían algunos que como hoy, que llevas el marcador de puntos y puedes ver perfectamente, y luego este es de estos juegos que todo se puntúa al final van todo en el, en el Luis XIV pasa igual, empiezas a puntuar por todo lo que has ido haciendo a lo largo del juego, y muchos puntos se que ve. tienes ocultos
2: no Aquí no, aquí no, aquí no Puedes tener un hartón de cartas de puntos Por eso pero... te
1: digo A ver, aquí lo que tienes en el tablero Todo el mundo lo puede contar Porque ves lo que has evolucionado en el tablero Pero luego todo el set collection que siempre tiene Rudy Ordón siempre tiene esto En el Luis XIV hace lo mismo Tú tienes las misiones que tienes desplegadas Que sabes lo que los puntos que te dan Pero luego tienes todos los escudos Que los tienes en oculto Con lo cual de ahí luego hay una generación de puntos Con un set collection adicional Aquí igual, tienes las cartas de, de Islas, que es un set collection aparte.
2: Rudiger, tío, auto maestro.
0: Bueno, eso, muy recomendable. Uh, en su día era relativamente fácil de encontrar. Ahora creo que un poco menos. Supongo que alguna copia se podrá encontrar por ahí, pero... Eso, claro, cuesta decir, cuesta no recomendarlo. <risa> en este sentido estamos muy, sí. muy sesgados nosotros. Nos, nos encanta, ya nos encantaba en su día y nos sigue encantando y yo sigo jugándolo. ¿eh? Es un juego que con mi pareja pff, no paro de jugar constantemente. O sea que, y, y si no lo juego, me regañan. <risa> que, que sí, que, que vale mucho la pena siendo lo que es, aunque para algunos pueda tener un aspecto viejuno que no sé si tanto, ¿eh? No, no, no no, no sé si tanto. Entiendo, ¿eh? Por dónde van vuestros tiros, pero no sé si es tan viejuno. Bueno, en fin, que sí, que goa.
1: Bueno, sí, sí que hay por ahí copias disponibles, ¿eh? ¿Sí va? ¿no? Sí, sí. Ahora sí. Me he hecho sí una... yo lo
2: estaba mirando ahora para nuestros queridos oyentes y no veo, ¿eh? Pues mira, por ejemplo... A ver,
1: ¿dónde? Aquí pone que más Másquioca lo tiene, pero... Pero si clicas no lo tiene, yo también está mirando
2: en nuestros amigos de Muevecubos. Eh,
1: Philibert Tampoco lo
2: tiene, no, no. Mira, sí, Vía lo tocó. Lo he comprado aquí en puñetera vida, señores de Vía Lúdica, pero tienen cosas a 35 ñapos. Yo creo que es un precio por el que si no conocéis este juego...
1: La edición revisada.
2: Dedicarle el sí. dinero, que encima es la edición traducida de Homoludicus, yo creo que es una muy buena compra para, para cualquiera, diría yo. O sea, es un euro que no, sí. no creo que os defraude en absoluto. Uh -huh. Es lo que es, es un euro, pero muy, muy, muy cojonudo.
1: A ver, por, por, sí. por acabar de detallar, según la BGG pone que son 90 minutos, ¿creéis que se ajusta?
2: Sí. Sí, 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 eso sí, es. Sí. Es esa liga, ¿sabes? De los... Bueno, es que, de hecho, le he dicho a Hansen Grooke y Río Grande, ¿eh? Esa liga de esos euros de 90 minutitos, sí, sí. Eso, si con Hawái o con Egipcia o con Marco Polo, aunque sea más moderno, o Munre os compraron, os comprarán con esto. No sé, yo creo que, que sí, que está en esa liga... De cuando Hansenluck y, y Río Grande sacaban muy buenos euros que han seguido haciendo cosas, ¿eh? Últimamente, o sea, pues eso, Marco Polo, Russian Railroads... Pero sí, 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 yo creo que de esos de esos títulos que nos sobran.
0: Ver, bueno, porque eran en esos tiempos en que eran las editoriales que mandaban en el mercado, ¿no? Cuando había poca gente, ellos empezaban y... Sí.
2: Aún no hacía pero, falta el plasticucho. Era lo más.
0: Sí, pero esto, esto
1: entraría... Dentro de ser Luke, esto entraría más para mí, pienso yo, una versión más de jugón que lo que están haciendo actualmente en un perfil mucho más bajo.
2: Bueno, Russian Railroads, Marco Polo, cuidado, ¿eh? Sí, está Eso están. para mí tiene más peso, ¿eh? Quizá sí. que un Goa.
1: Sí, 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 sí. Sí, pero mucho que hace Hansing Luke ahora va buscando otro perfil de mercado.
2: Es que, que no compra un Hansing Luke, nene. Pues eso, ¿eh? ¿Desde
0: un Russian Railroads?
1: Sí.
2: Pues eso. Yo no lo he jugado, ¿eh? Marco Polo
0: no fue posterior... Sí, Marco Polo es posterior. Mm, sí, pues sí es. Marco Polo es posterior. Marco sí. Polo tendrá dos o tres años. Sí, por eso Marco Polo es más complejo que un Goa, no mucho más, pero un poquito más. Un poquito sí. más, sí. sí, sí un sí, poquito
2: sí, más sí, de mala folla, sí, sí. Sí, sí. Sí,
0: No, no, la gente a mí la gente de Hunting Club me sigue gustando con lo que hace. A veces la acierta más o menos, pero tiene... Bueno, eso Y es Hawaii, Egipcia...
2: Tiene el oficio, tiene el oficio. A esta sí, gente sí, y se les nota.
0: ¿Por
1: qué siempre acabamos volviendo a Egipcia? ¿Qué, te, ¿Qué tiene de Egipcia ¿Qué en nuestra cabeza?
0: ¿Qué <risa> Hemos hablado del tiquerio, ¿no?
1: <risa> ¿Por qué vuelve de Egipcia siempre a nuestra cabeza? <risa> Mira, el otro día, doctor, el otro día me acordé de ti porque viendo, repasando unos de... El mercadillo de, de la BSK, vi un Tebas.
2: Un Tebas, sí. Más allá de Tebas, qué chulo es ese juego.
0: <risa> <risa> qué temático, eh. Qué temático. Sí, <risa> sí, meter la mano en una bolsa para ver lo que sacas. Sí, sí. Eso es excavar. ¿eh? <risa> <risa> bueno, tenía. El más allá de Tebas tenía la innovación de ser de los primeros, sino el primero que. Que puso la gestión del tiempo como a la hora de determinar quién jugaba. Una acción costaba tanto tiempo y los turnos no eran consecutivos sino que el que hubiera gastado menos tiempo era el siguiente en realizarse. Ya, ya hablaremos otro día ¿no? de este tema, no, de esta mecánica
1: que no... no sí, no... Que lo hablamos ya, pero
0: podemos... Ah, ya ¿no? lo hablamos. Hombre, sí, sí, hicimos uy, hicimos doctor, un especial de juegos acímerco. de... Eh,
1: hicimos un especial de juegos de Egipto.
2: Ah, de juegos de Egipto, pero no... Habéis... Y hablamos de él, hablamos de él, y de hecho salió no, no, también... Digo de la mecánica. Sí, se mencionó. Y hablamos también de él cuando, en el programa que hablamos de Juegos a reeditar, también salió.
0: ¿Sí? ¿El tema? Sí. Sí.
2: Yo no estaba ese día.
0: Así <risa> <risa> es que... Es lo que... Es lo que tiene. Bueno, Nada. chicos, hasta
1: aquí el programa de hoy, creo yo, ¿eh? No sé si sí, que queréis añadir algo más. Sí.
0: No. Que, que muy buenas noches
1: un, un besito muy fuerte para Maya esperamos que le haya gustado este este programa y para bueno, y para la mamá también venga, que si no seguro para, que nos no está escuchando seguro, sí, sí, sí. ¿Seguro?
2: Le, le pone los podcasts para que se duerma cuando la niña deja de llorar le pone ahí un poquito de mandanga
1: pues nada, chicos como siempre doctor, bubu una gracias pediros,
2: sí. Sí, un placer y que, que
1: mucho más más y que muchos vas más, más y, y,
0: y autoconoceros. Eso, autoconoceros eso sobre todo eso seréis seréis mejores personas
2: la propia excepción
0: <risa> o jugaréis mejor de verdad sí jugaréis mejor ni que sea solo la reflexión de ya no hace falta rellenar ninguna encuesta pero pensar en qué qué me gusta a mí eso está bien Venga, Bubo, cierra como Community Manager, cierra todo el programa hoy.
2: Pues eso, seguimos por Twitter, por cierto, no, noticia de última hora, se relanza, es verdad, quería comentaros esto, se relanza Ghost Star,
1: hombre, el solitario hombre, Ghost el, Star. El que, el que desapareció por, por la polémica.
2: Correcto. Ni idea. Es un solitario con muy buena pinta. Pero eso, cancelaron la campaña por un supuesto teje maneje de estafas en una anterior campaña de uno de los involucrados, desapareció, el precio era muy bueno. Nos llamaba mucho, puse los minoyes y se canceló. Y el día 20 vuelve a estar disponible, o sea que si ya está el podcast colgado para cuando la campaña siga vigente, que no lo sé, a poco que la campaña dure y no la cancelen. No la pillaréis de inicio si la conocéis por nosotros pero aún estará disponible. Yo recomiendo que si os van los solitarios le echéis un ojo. A ver si se ha tirado para adelante, si no. Ah, y mira, otra, otra, la remanguillez, que es lo que tiene que estar delante del armario de juegos. Ponce Scheme, doctor, ¿sí o no? Recomendación así como cosa distinta y <risa> curioseta. Sí.
0: Al final, perdón, no, no íbamos ya. No sí, sé, sí, ya, ya está, ya está, ya está, difíciles.
2: pero ves, esas dos cosas. En Troquel Connection, Twitter, con dos N's, ahí estamos. <risa> <risa> variando.
0: Skim, Skim es, es, es un juego de otro tiempo también, ¿eh? casi. Sí, sí, eh, sí,
2: podría haberlo editado Hansi Gluck. Si sí. no hubiese pasado nada.
0: Sí. sí. Uh, hace mucho tiempo, hace mucho tiempo. O, Pero
2: que bien funciona, eh, qué elegante, sí o no? Sí, sí, tiene pues pretende hacerlo, lo hace tiene muy bien. la
0: gracia de vamos todos en un tren en marcha que se va a estrellar <risa> a, ver, a ver quién es el primero al que le da el golpe, básicamente, ¿no? De... Sí.
2: El precio es un robo, pero el juego chulísimo. Sí. Sí, sí, sí. digo, También digo que Si os gusta, lo amortizaréis seguro si tenéis un grupo en el que quedar tardes y tardes.
1: A ver, que no lo voy a poner no a en a la descripción del programa. Didle a la gente cómo tiene que buscarlo.
2: Y así le ponemos deberes, que lo busquen. Ponzi skin Ponzi, con Z y latina. Scheme. Es de Tutomato. Yo creo que es un juego que todo el mundo poco o mucho tiene en el radar. Que lo editó Tasty Minstrel Games y yo creo que tiraron pocos o lo que fuera pero llegó poquito y se convirtió en un juego algo de culto que costaba un poco encontrar y que la gente buscaba, desde el bueno de Jess y va de eso, de montar el señor Ponzi, el esquema Ponzi es de un italiano que llegó haciendo sus trapis a Estados Unidos con una mano delante y la otra detrás, y va de montar estructuras piramidales a costa de la pasta de la gente en un mercado cerrado que somos nosotros y los accionistas que van llegando y el tiempo va pasando y tienes que ir devolviendo las deudas con los intereses y al final alguien cae en la bancarrota y cuando eso pasa se mira quién es el que tiene más acciones de compañías que valgan algo, que valgan algo. Sí. muy muy recomendable hay que ser 4 o 5 para que funcione eso sí, pero al que no lo conozca, la única pega es que eso vale, está sobre los 50 euros creo que un poquito más, que para lo que lleva es un robo pero si ese tipo de juegos os puede encajar yo lo veo de darle tardes y tardes y tardes y esta no venía nada, pero es que lo tenía que delante ¿lo tenía? Lo, ha visto. lo tenía delante, como los niños como eh, los escucha,
1: niños. premio esto es premio para los que se quedan a ver el programa hasta el final
2: correcto, y este ca caería en la categoría de manipulación de interacción social de chen, has visto? Eh, claro, ¿qué quién, lo cierro, eh? ¿quién lo
1: tiene? ¿quién lo
2: tiene? que viene cerrado el círculo tío del, del programa, volviendo a los inicios nada, troquelicos salud y dados buenas noches
0: buenas noches